Llegamos hoy al capítulo 5 de esta epístola a los romanos. Y aquí tenemos los beneficios de la justificación por la fe y la base de la santificación. La primera sección de este capítulo concluye el tema de la salvación, mientras que la última sección comienza a tratar el tema de la santificación. La salvación y la santificación son temas diferentes, pero no contrarios, sino que la santificación surge de la salvación como el agua del manantial. Es necesario mantener separados el manantial y la corriente, puesto que son dos temas diferentes. Bueno, como dijimos entonces, es en la primera división de este capítulo 5 que el apóstol Pablo concluye el tema de la salvación o de la justificación por la fe, lo cual fue presentado por primera vez allá en el capítulo 3 de esta epístola, versículo 21. Y Pablo trata ahora el tema del futuro de la justificación por la fe. Este es un sistema maravilloso, como Pablo ya nos lo ha mostrado, pero ¿es final o es inestable? ¿Resistirá las presiones y los choques de la vida? ¿Tendrá el mismo valor después de pasar por el crisol de la prueba y la dificultad? ¿Habrá seguridad en tal sistema? Y Pablo contesta estas preguntas en la primera sección de este capítulo 5 de su Epístola a los Romanos. Los beneficios que se enumera aquí no son frutos, sino más bien los resultados lógicos de la justificación por la fe. Hemos sido salvados por la redención que tenemos en Cristo. Esta redención fue comprada con gran precio en la cruz. Nos libra de la culpa del pecado. La cuestión del pecado ya ha sido arreglada. Eso quiere decir que no compareceremos ante el juicio de Dios. Quiere decir que todos aquellos que han confiado en Cristo ya tienen un hogar eternal en el cielo. Pablo ahora nos muestra que hay ciertos beneficios ahora mismo, o sea, en esta vida, para quien confía en Cristo como su Salvador. J.A. Beat, un estudioso de la Biblia, ha dicho que Dios da justicia por la fe a todos aquellos que creen y que entregó a Cristo a la muerte para hacer que esto sea compatible con su propia justicia. Pablo prosigue desarrollando en forma lógica los resultados de estas doctrinas. Ahora, en la segunda división de este capítulo 5, el apóstol Pablo principia el tema de la santificación. Denota allí el único potencial para esta obra de Dios. Nos hace ver que está arraigado en nuestro reconocimiento que solo hay dos cabezas sobre la humanidad. Podemos ser linaje natural de Adán o linaje espiritual por medio de Cristo. Por medio del encabezamiento de Adán, recibimos pecado y muerte, mientras que por medio de Jesucristo recibimos la justicia y la vida. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia menciona varias clases de paz. Por ejemplo, hay ese sueño de la paz mundial. Las Naciones Unidas se han esforzado por obtener la paz en el mundo, así como se esforzó ante la Liga de las Naciones. No lograron la paz en el pasado y no la están logrando en el día de hoy tampoco, amigo oyente. Muchos creen que si uno protesta lo suficiente, pues que por último habrá paz en el mundo. Sin embargo, mientras haya pecado en los corazones de los hombres, amigo oyente, nunca habrá paz en el mundo. Solamente el príncipe de paz puede traer esa paz a esta tierra. Pero esta no es la clase de paz de la cual Pablo habla en este versículo. También tenemos esa paz que se conoce como la tranquilidad del alma. Esa es la paz que el Señor Jesucristo mencionó allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, cuando dijo, 
La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz viene a aquellos creyentes que no solamente han confiado en Cristo, sino que también descansan en Él. Ojalá yo pudiera decir que he conocido la paz continuamente desde que soy creyente, pero no ha sido así, no la he conocido en esa forma. Reconozco que la paz está disponible al creyente, pero a veces, amigo oyente, cuando nos hallamos bajo tensiones y, y dificultades, o cuando estamos cansados, esta paz se nos va y no es nuestra porción. Bueno, tampoco es esta la paz de la cual Pablo habla aquí. La paz de la cual Pablo habla en este versículo es el estado de estar reconciliados con Dios. Es la paz que resulta entre el pecador reconciliado y Dios. El pecador ya no es enemigo de Dios que lucha contra él. El creyente en Cristo tiene paz con Dios, quien ha extendido su misericordia al pecador. Dios ya no tiene cargo alguno contra el pecador. El pecador ya no es culpable. Tiene una salvación que es permanente y eterna. Esta paz resulta de tener perdonados los pecados. Cuando el hombre pecó allá en el huerto de Edén, no solo huyó de Dios, sino que también se halló alejado de la vida de Dios, y en realidad era enemigo de Dios. Un Dios santo tenía que mantenerse apartado del pecador. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, Dios se volvió, y ahora a un Dios santo le es posible decir al pecador perdido, «Ven a mí». Usted, amigo oyente, no tiene que hacer nada para ser reconciliado con Dios. Algunos creen que es necesario dejar caer muchas lágrimas para poder reconciliarse con Dios. Hay algunos evangelistas que tienen buen éxito en lograr que la gente llore. Pero, amigo oyente, ¿cuántas lágrimas necesita dejar uno caer para obtener la reconciliación? Amigo oyente, las lágrimas no enternecen el corazón de Dios. Y gracias a Dios que las lágrimas no son esenciales. Usted no tiene que hacer nada para ser reconciliado con Dios, pues esto fue lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios es reconciliado con el hombre por lo que Cristo logró en la cruz. Y el mensaje del Evangelio es, según lo expresa Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, diciendo, Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Los hombres hoy en día están en paz en sus pecados. Pablo trató el tema del pecado en la primera sección de esta epístola a los romanos para desbaratar esta falsa paz que poseen las almas de los hombres. Hay muchas almas cansadas que adolecen de un complejo de culpa que desean ir a alguna parte para quitarse esa culpa de sus almas. Un psicólogo cristiano dijo hace algunos años, el único lugar donde uno puede acudir para deshacerse de su culpa es a la cruz de Cristo. La paz que se menciona aquí en este versículo 1 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos procede del conocimiento de que los pecados son perdonados. Este es el primer beneficio de la justificación por fe. Pasemos ahora al versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, el segundo beneficio que se da en este capítulo 5 es el del acceso, o como dice el obispo Moule, una entrada gratis. Tenemos acceso a Dios mediante la oración. Es maravilloso tener a alguien a quien acudir y con quien hablar acerca de uno mismo y de los problemas de la vida. El Hijo de Dios puede ir a su Padre Celestial en cualquier momento, y Él escuchará y contestará nuestras oraciones. 
Claro que eso no quiere decir que Dios siempre contestará las oraciones de la manera en que nosotros queremos que sean contestadas, pero obrará según su sabiduría y no según nuestra voluntad. En lugar de ser excluidos debido a nuestros pecados, se nos da un pase, por decirlo así. La fe es como ese pedacito de cartón en las manos que es nuestro pase. Otro pagó el precio de la entrada, y nosotros tenemos entrada a la gracia de la justificación. No solo tenemos entrada, sino que también podemos quedarnos allí, y esto denota la permanencia de este acceso. Son muy pocos los que tienen acceso al presidente de su país. La mayoría de las personas encuentran que es imposible tener una entrevista privada con él. Aquellos que disfrutan de este privilegio tienen algún mérito o alguna demanda sobre su tiempo. ¿Qué contraste tenemos aquí, ya que el pecador más malo y el santo más débil pueden tener una audiencia con el rey de reyes? El pecador más débil que confía en él es puesto en su presencia y se le permite quedarse allí. ¡Qué privilegio es este, amigo oyente! Ahora, el tercer beneficio se da también en este versículo donde dice, «Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios». El pensamiento aquí es que el pecador salvado tiene algo de lo cual puede jactarse legítimamente. Esta jactancia no está arraigada en algún amor propio mal colocado ni en un engreimiento vano. La esperanza es una verdad objetiva y definitivamente se refiere a la única esperanza del cristiano. Pablo le dijo al joven predicador que se llamaba Tito, allá en el capítulo 2 de su carta, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Hijo de Dios tiene una esperanza, tiene un futuro, tiene algo que esperar, que anticipar en los años venideros. Vivimos en tiempos cuando el hombre tiene todo tipo de cosa imaginable. El hombre vive en una sociedad afluente y tiene todas las comodidades de la vida. Lo interesante, sin embargo, es que no tiene ningún futuro. James Rustin, escritor del diario The New York Times, ha declarado que hay una creencia hoy en día de que los problemas se han amontonado y multiplicado tanto que el hombre ya no puede resolver los problemas de la vida. Eso no constituye ningún futuro, ¿no le parece? Antes de morir, George Bernard Shaw dijo que había puesto toda su esperanza en el liberalismo y que había descubierto que tal filosofía no había resuelto los problemas del mundo. Luego hizo la siguiente declaración un tanto extraña. Dijo, «Ustedes miran a un ateo que ha perdido su fe». Cuando un ateo pierde su fe, en verdad ha perdido algo, amigo oyente. No tiene nada más de lo cual pueda asirse. El mundo hoy en día está buscando una esperanza y un futuro. Esto explica muchos de los movimientos que existen en el día de hoy. La falta de esperanza ha conducido a muchos al vicio de los narcóticos y a otros a buscar algún escape en otras averidas perjudiciales. El hombre ha perdido su esperanza en el futuro. Ah, pero los creyentes tienen una esperanza bienaventurada. Ellos sí saben que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, como dice Pablo en el capítulo 8 de esta misma epístola a los romanos, versículo 28. También saben que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La esperanza de una felicidad eterna pertenece solamente a los redimidos por la preciosa sangre de Cristo. 
La justificación por medio de la fe hace que la esperanza bienaventurada del creyente sea una realidad y una gloriosa expectación. Ella sola garantiza los deleites del cielo. Pasemos ahora a los versículos 3 y 4 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahora, el cuarto beneficio es un triunfo en medio de las dificultades, con un resultado de paciencia y otras evidencias. ¿Puede la paciencia resistir el golpe marchitante de las dificultades? Creemos que esta es una pregunta normal. La respuesta es que hay en realidad un gozo triunfante y un triunfo gozoso en medio de las dificultades. Esta es una de las paradojas de la fe cristiana. Las dificultades son necesarias para sacar a la luz lo mejor de la vida del creyente. La única manera en que Dios puede obtener fruto de la vida del creyente es podando o cortando sus pámpanos. El mundo no busca las dificultades, sino las situaciones buenas, fáciles o cómodas en las cuales las dificultades no existan. La palabra de Dios dice allá en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. También nos dice allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7, Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El resultado de esta experiencia para el cristiano es una manifestación visible en su vida, y esto es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo. Algunos frutos del Espíritu son también el producto de nuestra experiencia. También el creyente mismo y los que entran en contacto con él pueden comprobar que él es aprobado de Dios. Las dificultades no deben debilitar la fe del cristiano, sino más bien fortificarla. En realidad, las dificultades deben engendrar intrepidez. El resultado final es esperanza, lo cual significa un optimismo sobreabundante en cuanto a la vida. Y ahora en el versículo 5 tenemos el quinto beneficio. Dice, Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El quinto beneficio es el amor de Dios, lo que quiere decir el amor de Dios se ha manifestado para con nosotros, como los versículos siguientes lo comprueban. Este versículo no está hablando en cuanto a nuestro amor para con Dios, sino del amor de Dios para con nosotros. Pablo dice que esta esperanza nunca nos defraudará ni nos traicionará y tampoco nos causará vergüenza, porque en el mismo tiempo de la persecución el amor de Dios nos es manifestado por medio del Espíritu Santo. Ahora, esta es la primera referencia al ministerio del Espíritu Santo y solo se menciona brevemente en este versículo. No llegamos a ninguna explicación acerca del ministerio del Espíritu Santo, sino hasta el capítulo 8 de esta epístola a los romanos, donde se menciona muchas veces. Pero aquí quisiéramos dirigir su atención al hecho de que se establece con toda claridad en este versículo que el Espíritu Santo es dado a todo creyente y no solamente a algunos pocos. El Espíritu Santo confirma en forma viviente la realidad del amor de Dios en el corazón de cada creyente. Esto es amor de Dios para con nosotros y no nuestro amor para con Dios. Mucho necesitamos estar conscientes del hecho de que Dios nos ama. Cuando somos probados severamente, el recordar este hecho nos da estabilidad y felicidad interior. 
Este es el amor de Dios para con nosotros, que solo el Espíritu Santo nos puede hacer comprender y ver en Cristo. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, dice, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, el sexto beneficio, el cual también se encuentra en este versículo 5, es el hecho de que el Espíritu Santo es dado a cada creyente, como ya hemos mencionado. La obra del Espíritu Santo que mora en cada creyente es su obra particular en esta edad de la gracia. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 17, leemos, El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pasemos ahora al versículo 6 en nuestro estudio de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora, fíjese usted que Cristo murió por los impíos. Dios reveló su amor en la cruz. Cristo no murió por los hombres y mujeres, muchachos y muchachas buenos. Murió por los impíos. Murió por aquellos que eran sus enemigos y por aquellos que le aborrecieron. Sin embargo, Cristo no nos salvó solamente por su amor. Amigo oyente, Dios es más que amor. Él es santo, es justo. No puede abrir la puerta de atrás del cielo para dejar entrar a los pecadores bajo alguna cubierta de, de oscuridad. No puede dejar entrar al cielo a pecadores simplemente en la base de su amor. Dios tuvo que hacer algo en cuanto a la culpa del pecador. Es necesario el juicio del pecado. Dios sí nos ama. Es malo decir a los niños, si haces esto de nuevo, Pepito, o si eres malo, Pepito, Dios no te amará. Amigo oyente, Dios amará a Pepito, no importa lo que haga. No hay nada que podamos hacer que pueda impedir que Dios nos ame. Sin embargo, es verdad que usted puede apartarse del amor de Dios. Por ejemplo, usted no puede impedir que el sol brille, pero sí puede salirse de la luz del sol. Pues bien, Usted puede alzar la sombrilla del pecado o de la indiferencia o la sombrilla del alejamiento de la voluntad de Dios. Pero Dios aún así todavía le ama. Sin embargo, permanece el hecho de que Dios no nos salva solo por su amor. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice en el capítulo 2, versículos 8 y 9, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Amigo oyente, Dios nos salva por gracia, más bien que por su amor. Ahora, fíjese usted en lo que el amor de Dios logró. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Dios demostró su amor por la humanidad, amigo oyente, dando a su Hijo para que muriera en la cruz. La muerte de Cristo pagó la deuda de la culpa suya y de la culpa mía, y permitió que un Dios santo salvara a cualquiera que acudiera a Él creyendo. Es necesario llegar por el camino indicado por Dios. No podemos llegar al Padre por nuestro propio camino, sino por el camino que Él ha provisto mediante Jesucristo. Este es el universo de Dios y es Él quien dicta los reglamentos. Considere usted las palabras de Jesús cuando Él dijo allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 6, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 
Este versículo muestra la completa bancarrota de la raza humana sin valores espirituales o morales, sin una capacidad para entrar en contacto con Dios y su impotencia para hacer lo bueno. Cristo no vivió por los impíos, sino que murió por ellos. No murió por los piadosos, sino por los impíos. En cambio, no pidió nada. Esta es la maravillosa gracia de Dios, amigo oyente. Ahora, el versículo 7 dice, Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Conoce usted, amigo oyente, a alguien que esté dispuesto a morir por usted? Pablo está diciendo que nadie ama lo suficiente a un justo como para morir por él. En cambio, es posible imaginarse que un hombre bueno, que sea generoso y amistoso, engendre tal grado de buena voluntad de parte de algunos, que estén dispuestos hasta morir por él. Los impíos no caen bajo ninguna de estas dos clasificaciones. El amor de Dios, en cambio, fue lo suficientemente profundo como para morir por aquellos que son impíos, y el amor no puede hacer más que eso. El buen joven que rescató a un borracho que estaba a punto de ahogarse y que en el proceso perdió su propia vida, ocasionó el siguiente comentario. ¡Qué lástima que tal joven bueno diera su vida por un borrachín tan despreciable! Ahora, esto no es nada, amigo oyente, comparado con el sacrificio de Cristo por los pecadores. Dios nos amó lo suficiente como para enviar a su propio Hijo a morir por nosotros. Y si fuera necesario, y no lo es, Cristo aparecería ahora mismo para morir nuevamente por usted. Tanta es la magnitud del amor de Dios por usted, amigo oyente. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos la consideración de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos en nuestro próximo programa.